0: ¿Y
1: si hacemos un podcast? Ah, oh, Pues... ¡Órale! ¿Pero cómo es?
0: Ah, pues si es una chambota, ¿eh? Pues voy a necesitar que... Pues me entregas un guión Y ya, este, con base en ese guión Vamos a... Este, pues lo vamos midiendo, ¿no?
1: Ok Entonces escribo el guión ¿Y, y comenzamos?
0: ¡Órale! No se diga más
1: Bueno, pues, eh, a diferencia de todos los últimos 11 podcasts que hemos sacado, este último podcast, que es el de nuestro, el cierre de nuestra primera temporada, decidimos platicar sobre la historia chiquita de la historia chiquita en podcast. Y es por eso que <ríe> decidí, decidí que se abriera el micrófono a una persona que obviamente es responsable de que hagamos de todo esto que es Lalo Mariné, el productor de, de Historia Chiquita, el podcast y también de los jingles y de todo lo que ustedes usualmente escuchan, en tanto en los videos como en nuestro podcast que sale mensual en Spotify, Comcast, iVoox, Apple Podcast, etc, etc, etc. Así que, hola, Lalo.
0: Nah, me están echando muchas flores, yo nada más le pongo rec, Nada más le pongo rec y después le pongo play y corto bordes y se acabó. <risa> este Pero bueno, Oli, eh, este, antes que nada, pues quiero agradecer a Sari, eh, pues primero que nada, la confianza que me ha dado para pues, llevar este proyecto. Yo no soy el director de este proyecto, eso es ella. Yo prácticamente de lo que me encargo es de determinar si todo lo que ella quiere hacer es técnicamente viable... Eh. yo pues creo que raramente le he dicho que no a algo, pero pues muchas veces este ella llega con ideas, pueden estar descabelladas, pueden estar locas, pero en realidad yo soy el que les tiene que dar pies y cabeza. Y ahora sí que sabiendo que también su cabecita es como algo bien complejo, pues más que ponerle trabas, creo que mi chamba en esto es como lograr materializar lo que ella quiere con las herramientas que yo tengo y pues lo hace suceder o lo hace suceder, pero pues bueno, creo que hasta ahora sí se ha podido, no sé, que ella me corrija ahorita si estoy en lo equivocado, pero pues sí, por ahí va un poquito la onda.
1: Sí, bueno, en realidad yo lo que quería era primero comenzar a platicarle a todos ustedes cómo comenzó Historia Chiquita, y justo la introducción de este podcast, si se fijaron, es mi yo del día a día preguntando, oye, ¿si ¿sí se puede hacer un podcast? Y es que así fue. O sea, en realidad yo me acerqué a Lalo y le dije, oye, ¿qué necesito para hacer un podcast? Y si hacemos un podcast, tengo ganas de hacerlo, ¿qué tenemos que ponerle o hacer? Y él me dijo únicamente pues escribí un y lo grabamos y ya no hay problema. El límite el casi, casi que, como dirían por ahí, es el cielo.
0: Imaginación.
1: <ríe> y, y fue así que comenzó. En, en realidad, o sea, historia chiquita, como ya he repetido en muchas ocasiones, nació primero en Instagram, como contar historias de manera chiquita en Stories de Instagram, gracias al trabajo que tuve en el Colegio Nacional con la exposición del 70 aniversario. Y Saludos al, al Colegio Nacional que nos ha apoyado muchísimo para que nos, nosotros crezcamos como proyecto. Pero después eh, lo que materializó más y le dio más carnita a esto fue evidentemente el podcast que hizo que muchas cosas que yo no sabía cómo expresarlas pudieron verse reflejadas ahí. Y esto fue porque también hice un viaje con Lalo a Valencia en donde conocía gente súper talentosa como Paola y como Ever que están en Mario Lírico y si no Saludos proyecto, a mis
0: amiguitos queridos. <risa>
1: este, y a Jackson
0: Javier, que también anda por ahí dando lata.
1: Y a Guaylo y a...
0: El, el Yolo.
1: a Shrieker y... Oh, wow. A, a mucha gente que no habla español y que no puede escuchar esto. <risa> y, que, y que no lo van a
0: escuchar, pero saludos a todos saludos ellos. Saludos
1: a todos ellos y que gracias a ellos, pues yo... Me di cuenta que aunque yo era historiadora, tenía ganas de hacer algo como pues como un artista que toca un instrumento o que escribe algo. Y pues yo la verdad no me considero una buena escritora, pero gracias a mis ideas a veces un poco locas y lo que tengo en la cabeza, cómo lo cuento y cómo lo trato de transmitirla, lo entiende y lo refleja en el podcast y, y otras personas que me han ayudado como Fer, como La Lumbreras ahora, como Ivet me han ayudado a también a hacerlo en infografías y videos y bueno en la parte de que también para que todo esto funcione pues hay un agradecimiento muy grande y especial a mi primo Víctor y a, todo su, a su proyecto TENET Consultores que sin ellos tampoco esto existiría ¿No? Y creo que ya me perdí, ¿verdad?
0: Y este, bueno, yo nada más para darle rienda me gustaría agregar que a mí me parece importante y me parece eh, que fue un paso lógico el llevar este proyecto hacia, hacia que troncalmente fuera un podcast, y digo troncalmente porque naturalmente, o sea, hoy... Eh, primero de noviembre de, dos, de 2019, Historia Chiquita se ha convertido en muchas cosas. Historia Chiquita ya es más que un podcast. Historia Chiquita es un canal de video. Historia Chiquita es incluso una, me atrevo a decir, una metodología de enseñanza, ¿no? Porque Ojalá. historia... Es, Historia Chiquita ha traído consigo como que una revolución muy fuerte de no solamente de cómo enseñar historia, sino cómo transmitir cosas, cómo enseñar cosas. Yo también no solamente soy productor, yo también soy docente, este, afortunadamente en cosas de música, en cosas de arte que me competen eh, directamente, pero también soy docente y, y, y yo he agarrado muchas cosas que Sari hace dentro de Historia Chiquita y las intento aplicar en mi día a día porque a pesar de que yo no enseño historia, creo que sí, este hay un poquito de historia en lo que cualquier persona enseña en sus respectivas disciplinas. Eso por un lado. Y por el otro lado es que Sari, este, lo que yo llevo de conocerla, es una persona que vive de historias, es una persona que vive de recuerdos. Y, este, y ella es una persona que todas estas historias que tiene de su familia, de sus amistades, de sus papás, de, de la gente que ha es, estado cerca de ella, de, de, todo esto, ¿no? Ella es muy verbal. O sea, a lo que me refiero es que ella siempre encuentra las palabras precisas como para platicar todas estas historias de la forma más precisa y creo que un podcast le permite hacer eso y por eso creo que, como dije anteriormente, aunque Historia Chiquita ya es un proyecto mucho más expansivo, eh, el podcast sigue siendo el tronco de lo que es Historia sí. Chiquita y, y pues es, creo que, lo que más ha funcionado porque la gente ha conectado con lo que estamos haciendo de una forma que yo nunca me imaginé y que creo que ella tampoco nunca se imaginó y eso habla de que pues dentro de todas las regadas que hemos cometido pues algo estaremos haciendo bien
1: Sí y, 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 y sobre todo también es por eso que eh, por ejemplo en el, pro, en el programa que, que Davo nos deja estar también como sección y en el Wake and Bake en nivel 90.9 a las 9 y media todos los martes, el anuncio, perdón, pero es la razón por la cual estamos ahí y la razón por la cual estoy en el aula, en la preparatoria con mis alumnos es porque tengo la, el sueño y cada vez que me lo preguntan las personas como de ¿qué te imaginas que va a ser Historia Chiquita o a dónde quieres que llegue Historia Chiquita? Pues yo lo que quiero que sea Historia Chiquita es una herramienta para los docentes y la gente que se dedica a enseñar historia, pero sobre todo quiero que las personas que siempre se me, se me han acercado desde que comencé a estudiar historia y que me dicen, ay, es que yo quería estudiar historia, pero pues ¿de qué vive un historiador? O, ay, es que yo quería estudiar historia, pero pues al final no. O, ay, es que a mí sí me gustaba la historia, pero la verdad es que luego me dio flojera. O al revés, a mí me encantaba la historia en la prepa, pero luego tuve un profesor muy malo que me hizo este, cuestionarme y al final ya no estudié eso, ¿no? Hay mucha gente que se me ha acercado cuando digo que, estudi que estudio, que trabajo en este, en este lugar como el oficio de historiador, y que me dice que, pues, por alguna u otra razón ya no lo es, ¿no? Y justo por eso, Historia Chiquita, una de sus como frases principales es historia para no historiadores, ¿no? Porque yo quiero que todos se sientan parte de y que entiendan que la historia no está bajo este paradigma que mucha gente tiene eh, en su cabeza de nosotros aprendemos historia para no repetir los errores del pasado en el presente. Ese es un paradigma súper del siglo XIX y que mucha gente lo repite en sus clases como docente y que también está bien, pero yo creo que la historia ha llegado a otras a otros ámbitos y ahora está formada de condiciones de posibilidad y por eso hay un paradigma que es más enfocado a la historia cultural donde podemos relacionar cosas que la gente no ve en su vida cotidiana y que puede decir, órale, nunca me hubiera imaginado que aquí por Doctor Galvez, cuando me bajo en el metrobús, este, pues está el monumento de Álvaro Obregón, pues porque aquí se murió, ¿no? Y lo mató una persona que lo dibujó y con su dibujo se acercó y le dio un tiro, ¿no? Ese tipo de cosas son las que me gusta transmitir y, y lo hago porque tuve gente en mi educación preparatoriana que me enseñaron a que la historia está hecha también de relaciones de este tipo, ¿no? Como relaciones que a veces no tienen sentido, pero no sé por qué, pero a mí en mi cabeza me, me hacen sentido y a veces mi cabeza va a mil por hora y, y a la gente le cuesta un poco entender mis relaciones. Este, ya, a Lalo le ha pasado que estamos platicando de Pan de Muerto y yo termino hablando de David Bowie y no sabemos por qué yo llegué a ese tema, pero es porque en mi cabeza yo hago una relación al mil por hora, ¿no? Y, y es así que de esta forma comenzó historia chiquita, porque pues, sí, yo creo que todos tienen que saber la historia de ciertas cosas y, y quiero que todos vivan este gusto por esas narraciones que todos los historiadores tenemos, pero que muchas veces los demás no las tienen, no pueden acercarse a ello, ¿no? Entonces, por eso comenzó Historia Chiquita. Y, y, pues, ¿por qué un podcast? Pues porque la verdad es que a mí me gusta mucho platicar, a mí me gusta mucho echar chisme, y creo que la mejor forma de contar una historia es justo de esta forma. Así platicando, echando el audio uh -huh. <ríe> y la verdad es que la forma en la que hacemos el podcast es porque yo cuando te cuento historias en persona, pues las cuento como pues así y entonces se acercó de quién y, y yo hago las voces, claro, no y, pero aquí lo que hacemos es que invitamos a otras personas a que hagan las voces para que se sientan como mucho más... Eh, ...involucrados, ¿no? Y que se, se note la diferencia... ...un poco como la tremenda corte... ...o Calimán o algo así.
0: Y también para... ...bueno, pienso yo... ...para hacer partícipes... A, ...a gente que probablemente... ...académicamente no tiene nada... ...o profesionalmente, mejor dicho... ...no tiene nada que ver con la historia... ...no, Como mi papá, por ejemplo... ...que es piloto y ahorita ya... ...como que está estudiando... ...y formalmente <risa> ya se metió... ...quizás no sea el mejor ejemplo ahora que lo pienso... ...pero... Eh, estamos hablando de que amigos míos, este, colegas míos, este, pues han grabado, han dado voces y, y pues es gente que no forzosamente tienen un, 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 este, un vínculo con la historia, pero creo que eso conlleva o se presta a, a dar a entender al elemento de que este, estudiemos o no la historia es parte de todos nosotros y todos tenemos sobre todo una historia, ¿no? Todos tenemos algo que contar y siento que la forma en la que hablamos, la forma en la que expresamos cosas, creo que da a entender muchas veces esa historia y yo creo que este, de manera profunda eso es lo que es historia chiquita. No solamente nos permite, como dice Sari, hacer esas relaciones de que aquí cerquita de Doctor Galvez es donde se tirotearon a Álvaro Obregón, sino que también nos permite pues ponernos a pensar en, en nuestra historia, que es igual de es igual de importante que esa otra historia, ¿no? Sí. Y, y al final este se trata de las relaciones que nosotros hacemos, ¿no? Como, ah, bueno, es que este lugar en, en Santa María la Ribera es especial, es, es muy importante para mí, es un lugar donde yo tengo mucha historia, entonces es un lugar donde yo hago una conexión y, y pues creo que el involucrar mucha gente en este proyecto yo esperaría o me gustaría pensar que que pues le, este les permita a todos eh, encontrar eso
1: sí es es como es, no sé pero creo que a mí me pasa mucho o sea ustedes ya no se imaginan pero toda la gente que nos ha hecho voces pues mucha gente son músicos, mucha gente, pues como dice Lalo, son pilotos de avión, otras personas son locutores, otras personas han este son personas por ejemplo que salen en MTV o han sido personas que se dedican a la música de banda o a la música de rock o metal y que de repente le dices, oye, ¿me puedes hacer una voz de policía para tal podcast de mi novia o de, o de, de historia sobre tal cosa? Y de repente la gente es como de oye, pero nunca había escuchado de esta historia. Y esa persona hace voz, se lo muestra a alguien más y le transmite la historia a la gente con la que vive, ¿no? Y eso hace que ellos hagan suya esa parte eh, de la voz que hicieron. Y entonces también dicen: Ah, es que yo soy el policía del baile de los 41, ¿no? De aquí se este bola de sodomitas y afeminados, ¿no? Ese tipo de cosas pues este y ay ah, es que el yerno gay de Porfirio Díaz o ay ah, es que hubo una una chava llamada Elviar Carrillo Puerto que es hermana de otro que me suena porque hay una calle que es parecida y resulta que llega fue la de las primeras feministas en México y así se va como como difundiendo la voz de esas cosas y eso es lo que pues queremos transmitir con con historia chiquita y lo más difícil para mí de hacer historia chiquita, no no sé, fue al principio comenzar a perder la soltura con el, con el micrófono. A mí me daba muchísimo miedo el micrófono, me trababa un montón. A Lalo le, le consta que... Que justo como que le tenía como pánico escénico, ¿no? Sí,
0: pero el, ahora sí que hago el disclaimer, el micrófono no es fácil para absolutamente nadie, ¿no? Ni para mí, que yo canto y que pues, yo, yo me dedico a esto y me dedico a los micrófonos, ¿no? Y a, y a meter sonido a través de ellos, ¿no? Hacer vibrar sus, sus pequeñas membranas, ¿no? Para generar energía eléctrica, este... Un short ahora a mis alumnitos del conservatorio que andan estudiando y aprendiendo todas estas cosas de un servidor, eh, pero en realidad es que el micrófono no es fácil para nadie y sobre todo si es la primera vez que, que tú también te estás escuchando, a, o sea, después de haber sido grabado por un micrófono, es una experiencia bien difícil y... Y este, pues prácticamente tuvi no, no tuvimos pruebas para aprender, bueno, o sea, me refiero a Sari, no, tuvo, no tuvimos así como, ah, vamos a hacer un piloto a ver si funciona, no, 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 desde que hicimos el primer episodio ya se estaba planeando un segundo episodio, o sea, era como do or die, ¿no? No, no había forma de darle la vuelta y pues ahora sí que se puso de pie este para enfrentar el reto y pues lo logró
1: y, y, y al principio sí fue como difícil porque aparte lo hicimos y recibí críticas de gente muy cercana a mí, a quien yo estimaba mucho y estuve a punto de dejarlo y decir ya no quiero hacer nada, olvídalo, el podcast es una basura, ya no quiero hacer más y al final salió y, y bueno ya llevamos 11 capítulos con este 12 y vamos a terminar la primera temporada de Historia Chiquita, lo cual este, creo que si sí, no me hubieran dicho como, síguele. Es más, recuerdo que cuando salió el primer capítulo, eh, había un tweet donde me dijeron que no soportaban mi acento de pipope, de poblana, super fresa, que estaba horrible y que, pues, la verdad, eh, mejor dejara de poner a la, a la narradora de ese podcast porque estaba horrible. <ríe> Saludos a ese tweet que me orilló a seguir grabando más, pero, o sea, sí, sí, sí fue pánico escénico y igual y me y al principio también, por ejemplo, en la radio con Davo se nota luego luego que estaba súper cohibida porque ya estaba acostumbrada al micrófono, pero no estaba acostumbrada a que me escucharan en vivo y tenía miedo de regarla y decir una cosa horrible al aire, ¿no? Entonces siempre hay miedos como ese y también hay otros miedos fuera de, de ese ámbito como del micrófono y así. Mucha gente lo conoce como el síndrome del impostor, pero es como de qué tal si en algún momento, eh, no sé, sale un paper donde lo que estoy diciendo en el podcast está mal históricamente y mis fuentes están erróneas. O alguna vez también me llegó el comentario en un tweet de que mi podcast era clasista porque en una parte obviamente pues hablaba Porfirio Díaz diciendo que amaba a su amada Francia, pero pues evidentemente no puedo poner a Porfirio Díaz como un progre. O sea, ¿qué más me gustaría? Yo yo estoy súper en contra del clasismo y el racismo, pero en ese momento, pues, el momento histórico con Porfirio Díaz marcaba que, pues, Porfirio Díaz tenía que decir esas cosas, ¿no? Y, y yo estaba al punto de llanto y quería como tirar la toalla porque alguien había dicho que en esa parte de mi podcast era clasista, pero pues en realidad es que hay ciertas cosas que, pues tienen que ser así porque tienen que ver con el momento histórico pero sí, esos son los miedos que yo tengo no sé cuáles son tus miedos a, como productor yo ya dije los míos como historiadora de ah, mis fuentes no van a estar bien o, o, o me van a decir que estoy siendo clasista o racista ese tipo de cosas a mí me dan miedo por ejemplo porque pues no lo soy y trato de no serlo pero también uno habla desde un privilegio ¿no? no sé tú
0: pues yo lo, yo los puedo resumir en dos. El primero es que, es, es que claramente digamos que el podcast no, lleve, no llegue a mis propios estándares este, de, de lo que yo considero que es bueno, que me considero una persona completamente obsesiva con absolutamente todo lo que hago. Eh, soy muy perfeccionista. Eh, yo sé que eso es como una cualidad que todo el mundo en una entrevista de trabajo va a decir como ah soy perfeccionista y me gusta el trabajo en equipo ¿no? como todo el mundo todo el mundo se dice
1: soy competitivo soy
0: competitivo exactamente no como que y, y no me gusta o sea es como lo, la gente que comparte me dice como no me gusta la gente me gusta la soledad yo soy el joker no este todo el mundo de repente pero ahora sí que lo digo también desde un punto de, de apertura o sea el, el perfeccionismo no so, o sea también trae como que un lado oscuro consigo porque es un lado donde uno se vuelve este, tan exigente con, con lo que uno hace que, que este, es bien difícil ser como complaciente con uno mismo, ¿no? Y como artista eso pues, este, es un arma de dos filos, dos filos sumamente filosos. Ahora sí que este, disculparán el pleonasmo. Eh, eh, pero bueno, ahora sí que aterrizando el punto, por un lado es que efectivamente, como les digo, mi, la, el primer miedo es que el podcast no salga con esos estándares que yo, que yo busco, porque desde el primero no, y eso yo platicaba con Sari hace rato, justamente, de que para mí es muy importante que se escuche como una unidad, se, escucha, se escuche una homogeneidad este, entre el primer episodio y el último episodio de una temporada. Yo no quiero, o sea, yo no quiero que se note un primer episodio chafa y un último episodio cool donde la gente diga como, oh, se ve que fue aprendiendo y que fue mejorando, como, no, 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 el primero tiene que ser igualmente perfecto que el último, ¿no? Eso obviamente este, impuso un, una cantidad extra de estrés sobre la creación de ese primer podcast, porque prácticamente todo dependía de ese podcast, ¿no? Quizás si no hubiera salido tan cool, yo le tengo mucho cariño, no creo que sea el mejor pero sí le tengo mucho cariño porque es el primero y siempre a lo primero uno le va a tener mucho cariño porque pues es lo que lo empieza todo, lo que lo arranca. Entonces, afortunadamente salió bien y también como que a la gente le gustó. Era mi primera vez haciendo un podcast, entonces yo tampoco sabía qué esperar. No, no tenía yo los estándares de cómo producirlo, de cómo darle rienda, sobre todo porque no es música y yo, yo, pues yo soy un, en realidad un productor de música este, más que un productor de podcast, entonces ese nuevo proyecto fue un poquito intimidante en un principio. Pero una vez que salió, como que respiré hondo y que.
1: ¡Ah,
0: ya salió. Ok,
1: ya, ya, ya vi,
0: ya vi, de qué va esto. Pero
1: creo que a, a veces también lo que nos da miedo es cuando pedimos voces y la voz no sale, ¿no? Y tenemos que repetir tres, sí. cuatro, cinco, seis veces la toma de la voz que invitamos. Pero, ta, eh,
0: pero eh, también, también creo que algo que está muy cool es que creo que o sea, sí somos exigentes con lo que, ahora sí que con el producto final, pero tampoco es que creo que seamos demasiado exigentes con los invitados, porque justo también creo que parte del encanto es esa inexperiencia que tienen. Sí. Es parte del encanto. No queremos no queremos artistas de doblaje que hagan ADR profesional. No nos interesa eso, ¿no? Y, y hemos tenido, o sea, gente como Víctor. Un saludo al Vic, que por ahí anda escuchando. Eh, nuestro Esperemos. Álvaro Obregón. Nuestro pequeño Álvaro Obregón. Este a, Tipazo, a, es, es un, un completo profesional y alguien que, que, es, que se está preparando para, para hacer eso. esto de manera profesional. O piña, piña y que el, nos hizo También al, un saludo a Piña. O sea, es gente que sabe y gente que, que, que conoce la adicción, gente que conoce la gesticulación, gente que conoce muchas cosas, pero aún así no somos en realidad exigentes como, o sea, como que queremos que sean libres y queremos que sean sus voces las que salgan. Y, sí,
1: creo, creo que hasta. Obed que nos hizo a Braniff y Axel que es actor y que nos hizo a Madero, ellos eran súper exigentes también como, sí, como decían, cantante y actor. Y, ¿no? y nos
0: decían como, no, es que estuve estudiando el papel y, y nosotros así de como, o sea, está cool, está chido, sí estudié el papel, pero, pero leve la nieve, o sea, <risa> lo no. vas a grabar y te voy a decir que está bien y por supuesto que de repente si, si yo, sobre todo si yo como productor, me doy cuenta que efectivamente están haciendo algo bien y sé que me lo están dando a un 85% y sé que me pueden dar ese 100%, probablemente yo vaya a buscar, las palabras vaya a buscar el incentivo para que me puedan dar ese 15% extra.
1: Pero en, en ese sentido sí creo que Axel como que... <ríe> Axel sí era muy exigente porque ya lo hacía bien y decía como, no, otra toma, Sí, otra, claro, ajá, y,
0: y nosotros era como, oye, pero ya está bien. Y él como, no, no, no. O sea, sí está bien, pero pero sé que va a salir mejor. Y vaya, y, y yo entiendo eso, porque trabajo con músicos y, y, y es peor. O sea, es, ese tema es mucho más delicado, ¿no? Entonces, este, la paciencia premia, ¿no? Y bueno, ya nada más para cerrar esta pregunta, que ya medio nos fuimos por la tangente. El segundo, la segunda cosa que a mí me da, digamos que mayor miedo o ansias en este proyecto es claramente no aterrizar la visión de Sari, ¿no? Porque este, eh, pues, yo sé que cada uno de estos podcasts es este, son muy importantes para ella. Y, y ella tiene a veces ideas muy concretas de lo que se imagina, lo que quiere, ¿no? Y, Ay, sí. y como que no lograrlo o no lograr entender o no lograr traducir lo que ella busca a mí en particular me pone en ocasiones innecesariamente mal, ¿no? Es decir como ¡híjoles! Es que es que no no le estoy entendiendo, pero mira al final al final todo se ha solucionado, no han habido en realidad problemas, este creativos, Dios. no han habido choques creativos de no, es que esto se debería hacer, es no, porque creo que en cualquier tipo de proyecto creativo, siempre que las, las componentes de ese proyecto sepan su lugar, no creo que deban haber razones para un choque creativo, creo que es, esa es mi filosofía y creo que es una filosofía que inconscientemente se ha aplicado en cada proyecto que, que desempeñamos, entonces pues son esas dos cosas, en realidad. Y, y pues, bueno.
1: ¿Cuál? Pero a ti, por ejemplo, ¿cuál crees que. Eh, sería tu podcast favorito? De los Uf. 11 que llevamos, ¿cuál es así? No, es más, mejor vámonos a la parte difícil. A ver. Aceptar cuál fue el que menos te gustó.
0: Úchala. Este. Bueno, o sea, para mí es fácil, este, eh, o sea, es definitivamente es el podcast de, de, de la música de banda. Y, y, o sea, y primero, antes que nada, si este si está Ponchito Lizárraga por ahí escuchando un saludo, tipazo, te agradecemos con la vida que sí. nos hayas prestado vos, fue un honor y, y todavía no nos la creemos. Pero definitivamente, muchas veces es difícil como que incorporar en este caso diálogos o contenidos que es en, en este caso Poncho grabó en su estudio y no estaba yo ahí claro y no estaba yo ahí para poder dirigirlo para uh -huh. poder decir ah quizás esto lo podemos hacer así lo podemos hacer asado insisto nos hizo un favor fuera de este mundo y, y el podcast salió increíble y estoy orgullosísimo de él sí, es un pero pero eso a mí me costó o sea me costó en este caso recibir tanto diálogo de él y lograr como que incorporarlo a lo que nosotros ya llevábamos hecho de ese podcast, en muchos sentidos, me costó. Entonces, al respecto de eso, <risas> técnicamente, yo creo que es mi es, es mi talón de Aquiles, pero insisto, aún así estoy orgullosísimo de él. Y temáticamente, ¿no? Insisto, y todo, eh, todos tú, me el gustan. Que, ¿El
1: que no te gusta temáticamente?
0: este Ajá, técnicamente yo diría que es música de banda, porque el tema, la verdad, es que está bien cool. Insisto, soy músico y, 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 o sea, y escuchar y relacionar a la mazurca polaca con este, la música de banda, a mí me parece pues como algo padrísimo. Y temáticamente, quizás los dos que yo diría como ah, o sea, sí, son interesantes y me gustan, pero quizás yo no encuentro tanta relación <risa> inmediata, son el de Lenequén y el de Elvia Carrillo Puerto. No, insisto, y son temas padres, porque sobre todo el de Lenequén, yo le aplaudo a Sari porque logró hacer un tema, sobre todo que pues vaya, este podcast fue para Manuela, no sé si Manuel esté, Ay, Manuela está escuchando, un del, saludo. Que es, nos ti, invitó ti pasa, a colaborar lindísima. con el Museo
1: de Arte Popular.
0: Es, y estuvo increíble y, es, y escuchar nuestro podcast ahí en el museo fue una experiencia surreal, padrísima. Eh, pero justamente, fue, yo, o sea, yo le aplaudo a Sari que logró hacer un tema que es muy difícil hacerlo divertido. Es interesantísimo, por supuesto, pero ¿cómo, cómo demonios puedes hacer divertido cuando o sea, hablar de una planta, no? Bueno, o sea, pero... Y se logró. Eso es algo que a mí me... yo, yo admiro mucho la, la, como que el, el, este, el, el train of thought de Sari para lograr eso. Y, y el de él vía, este, ahora sí que yo yo me, me considero un completo novato, este, y un completo, no no un completo ignorante, pero sí estoy un poco gris en temas de feminismo y en temas de activismo social y demás. Yo toda la vida he sido como alguien muy pasivo, ¿no? Pero yo te como costó
1: que... porque no era no había tanta música, ¿verdad? Y no
0: había tan no hubo música y y y mucha, <risa> o sea, hay mucha música y yo como que logro proponerla porque pues ahora sí que recorro el acervo, mi acervo mental de la música que conozco, sobre todo con respecto a lo académico, ¿no? Y de repente me dice Sari como: Quiero algo académico que vaya así, como que sea travieso. Ah, bueno, entonces, como que pues tengo yo cierta biblioteca de, de, sí, de pero, obra que conozco, pero con Elvia me costó y, y yo hubo soy. mucho
1: no es no, así de Exacto. no quiero nada. Sí, así.
0: entonces también como que lo sentí gris en eso, <risa> lo sentí muy gris, entonces, pero pues bueno. Pero la...
1: cantamos al final, Citlali y yo, saludos a Citlali que yeah. también nos también hizo la voz de Elvia. y, y,
0: y súper, con un buen de carácter. Sí. Con un, buen de paso. con un buen de personalidad y pues bueno este y ahora sí que para redondear la pregunta que ahorita les voy a dejar ya que sari ella haga sus o nos dé sus respuestas este mis tres favoritos creo que los tengo bien claros no probablemente o sea no sé mi uno y mi dos como que se están así como que rotando constantemente este, o es más, justo por eso voy a empezar por mi top 3, por el número 3, yo creo que va a ser el de Madero. Madero Espírita, Ay, sí. ese es un podcast que me encantó porque por, o sea, logramos es, fue como escribir una buena canción, como que todos los elementos en ese podcast funcionaron y fue el primer podcast que temáticamente se sintió uniforme, se sintió homogéneo, se sintió fuerte se sintió interesante o sea, los dos, los primeros el de Quetzalcoatl y el de, el de la fiesta, claramente son interesantes y son temas Sí, cool, pero
1: más experimentales Asunto. O sea,
0: como esta onda de Madero contactando a su hermano <ríe> y Madero regañando a la Conchita porque se come todos los bocadillos de la reunión de los mediums o sea, como que…
1: Además, me acuerdo que, que, que pues, tú hiciste la voz del señor que quería contactar a su periquito, sí,
0: este... a Chimuelo. Sí, a mí me encanta. Yo soy fan de lo surreal. O sea, a mí me encanta como todo este tema así como de espíritus y fantasmas. Y, y o sea, a mí me encanta eso. O sea, como que me ven a las 4 de la mañana ahí como que viendo creepypastas de apariciones extrañas. hicimos
1: el. ¿no? Y, ajá, hicimos el.
0: Ajá, y este, ajá.
1: Uy, uy, aparte, de lo peor es que así yo llego con las ideas. Oye, Lalo, quiero meter una cosa así como. Uy,
0: y sí, yo lo tengo que hacer pasar de una u otra forma, no lo tengo que, que, que materializar. Entonces, eso, o sea, es, me encanta Madero Espíritu, me encanta aparte de que el rol, o sea, Axel lo hizo, Ay, lo hizo increíble. Sí, él, él, él lo llevó a otro punto, no? Ahora me imagino que así se han de sentir los directores de cine, no? Cuando ven que su guión es ejecutado por, y, y elevado, llevado a nuevas alturas por un actor, ¿no? Supongo que así se han de sentir como, como nosotros nos sentimos con Axel. Y mis, ahora sí, mi top dos, ¿no? Insisto que se están intercambiando, rotando constantemente, son el de Álvaro Obregón y el de Alberto Braniff. Eh, al, el de Álvaro Obregón me parece un podcast... Fue muy rudo, fue difícil porque es largo y, y, en, sí. y en el departamento de producción hubo mucho. Pero yo creo que por eso me gusta tanto, porque...
1: Además, lo, lo mejor fue cuando grabamos a Álvaro.
0: Sí, gra o sea, grabamos a Álvaro, lo grabamos en el... De no lo grabamos aquí en el estudio, lo grabamos en el depa de mi hermano.
1: Y nos este, encerramos en el baño. Y, como
0: obviamente, y esta parte era una reunión para jugar Dungeons and Dragons, ¿no? Y, y de repente, digamos, con este cuate, así como, oye, ahorita nos sentamos a jugar, pero tenemos que grabar algo para el podcast rápido. <risa> y encontré el lugar más aislado que encontré en la casa, el baño de mi hermano, ¿no?, nos encerramos cuatro cristianos en un baño de dos por dos <risa> con una compu a grabar, un con una compu, un micrófono y un sueño. Y sudando ¿no? y sudando así como puercos. <risa> eh, y ahí nos ves grabando y repitiendo. Porque aparte, Víctor, este, y, un, un, o sea, es un chavo súper exigente. También hizo un papel fenomenal de Álvaro. Este, ya lo repetimos, ya lo mencionamos, pero este. Vale la pena mencionarlo otra vez. Insisto, o sea, técnicamente fue un podcast difícil de lograr porque también es que ese guión tuvo 15 mil personajes de los ah. cuales no teníamos nosotros tanta gente a la mano. Y para así hacer. que tú
1: hiciste como 8 mil voces. Y yo acabé
0: haciendo... El 50% de las voces, sí. ¿no? Yo hago voz de niño, hago voz de anciano, hago voz de Plutarco Elias Calles, Lidera, hago voz de, de, de mesera, de recepcionista. Disculpe,
1: señor. no ¿Cómo es? A ver, ¿cómo lo hiciste? Disculpe, señor. Ya no me acuerdo lo que decía. O sea,
0: y, y la voz de Álvaro de, de Plutarco Elías Calles, y este la voz del, 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 del villano este que intentó este fusilar a Álvaro Obregón. El, el primero,
1: ¿no? El eh, Die Obregón, die. die, a Bregón, die". <risa> sí, en el tren, en el en tren. El sí, es cierto.
0: Entonces, insisto, fue un podcast, probablemente ese podcast, el podcast al que yo más tiempo le he dedicado, pero verlo materializado. Me parece divertidísimo, me parece como que una curva narrativa súper chida. La música está on point, eh, la, la, la persecución cuando están los o sea, los atentados, los, in, los intentos de, de asesinato, ¿no? Cuando lo intentan matar y fallan, lo intentan matar y fallan. O sea, creo que fue brillante, creo que, creo que es historia chiquita así en su mejor punto técnico.
1: Y Branif
0: porque por, yo creo que por, por un, por un caso bastante parecido. Me encanta, me encanta cómo logramos este me encanta cómo logramos, sobre todo, matizar los diferentes puntos. Por ejemplo, me encanta cómo empieza este el tema de los pajaritos, como ah, hoy nadie me va a molestar y estoy en mi en mi lugar sagrado. De oficio
1: de historiadora. Y todo. Entonces,
0: este, me encanta como el tema de las carreras. Me encanta a mí, o sea, también es que yo tengo una relación familiar personal con la aviación muy cercana porque este mi papá es piloto aviador de hecho mi papá ha prestado varias voces para el podcast como el de Diego Rivera que también es un podcast excelente no de Rivera contra Siqueiros me, me encanta ese <risa> probablemente yo, yo le daría la mención honorífica a Rivera contra Siqueiros y este, entonces ese tema como que me relacioné muy cercanamente. además de con que él. ahí
1: también trabajó con nosotros Axel porque repetimos la voz de Madero para que Exacto. fuera fuera tu, tu, o sea por ejemplo hay voces que se repiten la voz de Madero la voz de Porfirio Díaz son las mismas no sí. no 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 pedimos personas diferentes sí claro porque, a, porque
0: hay per, o sea hay personajes que ya adquieren una dimensión y adquieren una personalidad muy fuerte según la voz que los interpreta y Porfirio Díez en este caso es un tío mío, mi tío güero, también si estás escuchando tío, paso, te agradecemos tanto, tu voz es increíble, eres un gran Porfirio, Este también fue bien divertido escuchar a mi papá este, haciendo a Venustiano Carranza cuando previamente había sido como un personaje, llamémosle principal, había sido efectivamente Diego Rivera, entonces este sí. mi papá no es un experto en locución ni mucho menos, pero... Le encantó el proyecto y como que se <risa> divirtió un buen... Sí, y... igual
1: que mi papá que es el cadenero del de, de baile de, de los 41, 41 y sí. mi mamá Frida Kahlo en el de si y de Pero
0: todos, todos son especiales. Yo creo que esos tres son mis gallos. este También el de Brani fue, creo que es, es un gran logro técnico porque están las carreras y están los que anuncian y están... Es, es muy completo. Me parece un podcast muy completo. Y pues bueno, creo que ahora le va a la capitana sus Ahora sí que su peor o su, su menos preferido Y sus preferidos
1: O sea, la verdad es que Mi menos preferido Es, es como por una cuestión Como más eh, De O sea, como que la verdad sí es, es, es como cuando tú dices, ay, tienes tu bebé Y amas a tu bebé Lo amas y lo adoras Y te cuesta como dejarlo ir Y más también por el tema O sea como que emocionalmente le agradezco muchísimo a Pame que me, me ayudó siendo la narradora del podcast de, de Los Tacos al Pastor, además de que ella haciendo la VP de MTV, o sea, la verdad es que aceptó y acordó ayudarme porque es este sentimiento de que estuvimos en el mismo colegio, en la secundaria, porque yo le dije, oye, la verdad es que pues, si quieres yo te ayudo con algo de tu contenido, lo que sea. Y ella, súper linda, me dijo, no te preocupes, eh, yo lo hago sin problema alguno. Pero como que, o sea, no estoy diciendo que no sea mi favorito, porque el tema me encanta, porque yo siempre quise ser historiadora de Medio Oriente y estamos hablando del tacos árabes y toda esta relación con Medio Oriente que hay en México con los tacos al pastor. Pero la verdad es que sí me rompió un poco el corazón, como tener que quitarme yo el micrófono y dárselo a alguien más, fue difícil. O sea, sí, sí es una cuestión como, dif me costó, la verdad. Sí, 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 sí fue costoso. Ya después como que ya agarré más callo y ya no me cuesta tanto, ¿no? Y... Sí, pues
0: después hicimos el de los Sonidos Perdidos de México, donde Damo Peñalosa fue el... Un saludo a Davo, que este sí, todavía Davo. no tengo el gusto de conocerte en persona, espero ya pronto. Eh, y, y hizo un excelente papel como protagonista, ¿no? Como llevando, pero este. Sí,
1: ya, pero, y ya no me costó tanto. Pero
0: fue difícil en un principio. Este me acuerdo que Sari que se desprendiera de, de su papel. Y el podcast quedó increíble, ¿no? me fue una excelente eh, guía.
1: De, y además ella le, 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 le puso su sí, estilo. Sí, le, le
0: puso su estilo, por supuesto, pero justamente fue eso, o sea, también es que alguien que que lleva meses construyendo una identidad, de repente como que delegarle esa identidad a otra persona que claramente va, va a meter su propia identidad y su propia personalidad, que insisto, y quedó padrísimo y yo no cambiaría nada de sí, eso. No. Este, pero desde un punto de vista emocional, sí fue
1: difícil. Sí, o sea, pero por eso digo, es o sea, no es de que peor o mejor, sino pues para mí emocionalmente sí fue la primera vez que me tocó desprenderme y, y pues decirle chau. Eh, el otro, que la verdad fue también difícil, fue el del Lene Ken, en la parte de contenido, porque la verdad es que sí... Le agradezco muchísimo a mi hermanita del alma, Manuelita, que me haya propuesto para hacer ese proyecto para el Museo de Arte Popular y sigue siendo un honor para mí haber aparecido en, en, en esa exposición, pero sí fue difícil poder hacer un podcast eh, sobre una fibra, o sea, sí decía, oh Dios mío santo, ¿cómo le voy a hacer?, o sea, entonces, por eso hablamos de la chancla, por eso le dimos como este giro de contar la historia desde cómo se descubre la fibra, eh, las haciendas enequeneras, sale el hacendado, sale Porfirio Díaz otra vez. Entonces, esa fue la que de las que más me costaron. Eh, y creo que la verdad es que no me... ya sé que es el primero y debería de encantarme, pero no ya no me gusta tanto el baile de los 41. ¿Por qué? Porque tengo muchas muletillas, porque es, me sueno nerviosa cuando estoy platicando. Entonces, esos son los que, mi top tres de los que no me encantan como quedaron. Y ahora, para mi top 3 de los que sí me gusta y son mis favoritos, obviamente sí, es madre vesperita, En verdad, es que el, el uh, 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 cuando Axel se está riendo es una cosa que lo escucho y lo puedo escuchar 20 veces y me sigo riendo igual. Me sigue gustando cómo lo hizo, porque además como que Axel y yo hemos sido amigos ya desde hace un tiempo, gracias a Luz Adriana, que también le mando un saludo y un beso, porque Luz también nos hizo voz en el de Tacos al Pastor. Este... Pero la verdad es que sí, sí nos hizo voz en el de tacos al pastor, ¿no?
0: Sí, cómo no. La, habla así como...
1: Sí, es la, es la libanesa. La que, libanesa, sí. voz
0: de libanesa.
1: Ajá. Pero, o sea, Axel me agarró la onda muy cañón cuando yo cuando yo le describí el personaje de cómo quería que fuera Madero. Y cuando le conté como esta onda de... Que dice, a ver, aparte tu vino está regacho... Eh, o sea, obviamente yo le dije... Toma en cuenta que él está diciendo que el vino está regacho porque Madego tiene viñedos. es de una familia que se dedica a los vinos, ¿no? Entonces Axel me agarró la onda luego, luego, y eso hizo que a mí me encantara cómo hizo las voces, cómo salió todo. La verdad es que, y además ni siquiera se nota que lo grabamos en mi casa, ¿no? O sí, sea, no. nada más creo que tuvimos problemas de repente porque pasaban aviones y... Le hacíamos la seña de espera, deja que pase el avión.
0: O sea, de repente baja la mamá de Sari, ¿no? Merced, te, te amamos, pero sin querer, no sé, entra a la cocina y abre el refri. Pff, sí. Todo eso se o, cuela, o mi, ¿no? O mi perro
1: gala que empieza a ladrar. Y sí. entonces hay que decirle a mi papá, ay, por favor, sube a gala. No, pues azotea, es parte ¿no? del
0: encanto. No también es que. <risas> No, no no siempre tenemos la, la facilidad o la fortuna de poder hacer todo en el estudio sí. cuando se puede hacer algo en el estudio como ahorita pues se aprovecha y sabemos que no hay un no va a haber un ruido del exterior que nos va a molestar de hecho ahorita estamos como que con, en, en silencio absoluto
1: sí porque es este, ya bien tarde exacto ya es bien dormido. tarde
0: estamos completamente encerrados pero, pero pues es parte del encanto yo creo también sí. lidiar con esos temas pues, pues tiene tiene su tiene su encanto
1: y creo que el otro que también me gusta muchísimo es, es el de los sonidos perdidos de México que es el más reciente que sacamos con Davo pero la verdad es que me gusta mucho porque primero tiene que ver con mi familia yo, yo cuando salí de la carrera y mi, mi artículo de, para titularme salir de la carrera a terminar fue sobre mi familia materna y como que mi familia paterna siempre me preguntaba, oye, ¿cuándo vas a hacer algo de nosotros? Y así. Y a mí siempre me había tocado escuchar que mi familia platicaba de los sonidos, de la gente que pasaba por el pasillo principal de la Casa Blanca en Tepito. Y cuando yo le dije a Davo que yo quería que él fuera la voz, Davo me dijo que sí, a huevo sin problema. Y, y yo quería dirigir a Davo para grabar porque Gabo nos hizo el favor de grabar desde otro lado. Y yo ya no pude acompañarlo para grabar porque ese día yo subí a la Ibero, este, estuvimos juntos ese día para grabar lo que normalmente hacemos en Radio Ibero en la sección que estamos al aire. Yo me bajé a dar clase a la prepa y a la hora que yo me bajé a dar clase a la prepa, pues Dabo iba a grabar. Y, y Davo grabó y, y, y me agarró por completo el este, hilo también, con nada más leyendo el guión. Igual y sí, soy medio mala luego escribiendo y de repente se me van las comas y así, cosa que algún día voy a corregir ya, pero agarró la onda por completo y, y siento que el podcast quedó como yo quería, súper entrañable, y la verdad es que la responsabilidad se la dejé a él y ahí ya no me costó obviamente desprenderme de ser yo la narradora principal y él, él, él entendió por completo lo que yo necesitaba y entendió lo entrañable que era para mí ese podcast y la verdad es que estoy muy agradecida con él y también con el paisaje que hizo Lalo yo pienso que si no hubiéramos hecho ese pa paisaje no se hubiera entendido lo que yo quería transmitir porque es un podcast muy emocional, muy, muy emocional, dirigido sobre todo a mi familia y a esa parte de, de lo que es importante en mi formación como persona y por eso es de mis favoritos, ¿no? Este, y el último, eh, mi tercero, creo que es este, el de Psiqueros y Rivera. Para mí sí es el de Siqueros y Rivera. Este Me gusta mucho esta pelea porque casi nadie se la imagina y, y así como yo la puse en el podcast, así me la imaginaba y así me imagino peleas que obviamente van a venir en la segunda temporada porque sí van a, va a haber una segunda temporada, pero así me imaginaba la pelea, la voz de Rivera que la hizo el papá de Lalo Así me la imaginaba la voz de Frank, que es como la de Siqueiros. Un saludo que a
0: Francis. El,
1: el mejor guitarrista del mundo del rock <ríe> progresivo en México es Frank. Y la verdad es que también la voz de, de este señor comunista es, es un comunista y no sé qué hace Matt, que es el baterista de Tangerine Circus. O sea, la verdad es que todo lo que hicieron eh, las voces ahí, chispa que hace la voz de Shovey que flotó con su rayo láser. Y Esa, se los comía a todos, y che. Y se los comía a todos, che. Eso, la verdad es que el podcast quedó increíble. Y mi mamá haciendo Frida y diciendo que le daría unos besotes a Trotsky, a mí la verdad es que se me hace algo súper chistoso. Y, y la verdad es que pues tiene también que ver un poco con toda la trayectoria que tiene mi mamá como historiadora del arte y toda esta relación que yo he tenido con el movimiento muralista y creo que por eso yo tenía que hacer un podcast sobre muralismo porque si no lo hacía no me lo iba a perdonar nunca, no porque así me los imagino cuando mi mamá me cuenta las historias, así me lo imaginé desde que era niña y que mi mamá me llevó al poliforum y me contaba de Pablo Higgins y me contaba de Rivera y de Siqueiros y de eh, Roberto Montenegro y del doctor Atl, todas estas cosas, estas historias que vienen del muralismo Así me las he imaginado y por eso, pues, es de mis favoritos. Sí. Aunque, claro, la mención honorífica se la lleva el de Álvaro Obregón. Porque sí, la verdad es que el de Álvaro Obregón, o sea, sí le dimos un tinte súper de mafiosillo y así. Y eso era lo que yo quería, la música. Yo
0: creo que, bueno, como yo lo pienso, ese ese... Eh, podcast de Álvaro, del asesinato de Álvaro Obregón, siento que acabó siendo más grande y ambicioso de lo que se estipuló. O sea, sí, como me, que, la
1: bolé, me la volé, me la
0: volé. Como que nos lo imaginábamos relativamente sencillo, me acuerdo. ¿No? Como que siempre yo al principio pondero cuánto tiempo va a tomar, qué hay que hacer, qué necesito yo, como que cuánta gente necesito conseguir para grabar voces, etc. Y en un principio se estipuló, se predijo que iba a estar tranqui, ¿no?
1: Sí, pero... Pero no después estuvo tranqui. la gente no llegó. Sí,
0: no, hombre, no, no, no. Y, y, este...
1: Y las personas que consideramos para las voces al final no estuvieron, o sea, porque no vinieron, sí, o sea, y no tanto, no tanto porque no vinieran... Porque habían quedado con nosotros, sino porque normalmente son músicos que le hacen voz de favor de: Ah, pues ya te grabé tu bajo, tu guitarra, no seas malito, échate una sí, voz. Sí, ¿no? luego,
0: luego también eso se complica, y <risas> yo acabé haciendo 15 voces, pero padrísimo, ¿no? Y, y definitivamente Diego Rivera contra Siqueiros Este me parece divertidísimo y, y me parece, es, es también un podcast al que le tengo mucho cariño.
1: Y pues finalmente yo creo que para el futuro pues obviamente este podcast es un cierre de la primera temporada y lo que se viene para el futuro, que espero que ustedes estén pendientes porque ya se viene y va a venir padrísimo, es la 2T que es la segunda <risa> temporada <risa> y, y van a venir muchas cosas, fútbol, luchas, eh, eh, peleas como la de Diego Rivera y Siqueiros, pero también en el ámbito musical mexicano. Eh, y obviamente, pues, espero que eso lo, lo vayan a disfrutar muchísimo y vienen más eventos. Quiero que la comunidad que ha estado al pendiente de lo que es Historia Chiquita pueda convivir más con nosotros, que conozca más a las voces, que sepan cómo es que hago yo la investigación y que puedan estar como más más relacionados con el proyecto y que se pueda construir una comunidad. Eso es lo que yo, yo espero del futuro. No sé tú qué esperes del futuro, de historia chiquita.
0: Eh, yo espero que, que cada vez logremos hacer podcasts, no solamente, no solamente más informativos, sino más divertidos. Espero que logremos conectar con más gente, sobre todo utilizando recursos, o sea, me parece a mí el humor que, que, que empleamos, bueno, que empleas Ari, ¿no? Yo ahora sí que ella es la, la, no, la pero mente tú también maestra. No, luego me dices,
1: oye, ¿y si le metemos aquí bueno, esto?
0: pero poquito. En realidad, en realidad las grandes ideas son tuyas eh, y, y pienso que es un humor muy fino y siento que la gente conecta con eso. Y yo yo en realidad es como con lo que más conecto es, o sea, porque es, o sea Creo que el humor es un arma es un arma increíble para lograr que alguien conecte con, con lo que sea. Entonces creo que historia chiquita es algo que hace espléndidamente bien. Incluso tengo ahorita en la mente un comentario de mi amigo Lalo Chávez este, eh, chompa los cuates, te mando un, un saludote, amigo mío, si, si te lo estás echando y, y algo me decía, eh, o sea, con respecto, sobre todo con respecto a Sari, ¿no? Que, que está cañón como, como una persona tan joven, o sea, que, que sus ideas o sus ideales acerca de la educación son tan revolucionarios, ¿no? Y, y verdaderamente creo que este es un proyecto revolucionario y, este, y me gustaría que para la 2T... <ríe> me gustaría que más gente pudiera encontrar eso y me, y me gustaría que la gente pudiera conectar más con eso y creo que el contenido... O sea, técnicamente, claro, van a estar mejores. este Van a
1: haber invitados más.
0: Sí, eh... hay invitados increíbles, hay temas padrísimos, y este pero esta primera temporada creo que para siempre va a ser la más especial porque fue la primera. Y lo primero, lo que arranca siempre es este pues va a tener ese lugar o sea ninguna otra temporada va a ser la primera sabes entonces este si de repente historia chiquita en unos años despega no que nos hagan la buena.
1: Ojalá y que tengamos que patrocinadores. La... Sí,
0: please.
1: <ríe> bueno, guiño, pero guiño. nuestro patrocinador es más especial y el más importante siempre será Tenet Consultores, que lo tenemos Muchas en nuestro gracias, corazón.
0: Muchas gracias, Tenet. Este, gracias, Víctor. Toda la este, gente que nos
1: escuche, y que esté interesada en fintechs y bancos y así, pueden es, por acudir favor. a Tenet Consultores.
0: Exacto. <ríe> entonces, este, si nos hacen la buena... Eh, historia chiquita hace mil temporadas más de podcasts y hace más videos y más contenido y más historias chiquitas porque acordémonos que como que aunque el podcast sea el tronco este, La Fuerte. corteza La corteza son las historias de Instagram ¿no? Porque sí. de ahí nació ¿no? Verdaderamente Y de ahí sigue la corteza Y los hilos de Twitter Exactamente, y los hilos uh -huh. de Twitter Ahí es donde está que ahora, ahora sí que yo ahí sí como que no No entro en boga Eso es terreno de Sari Y Sari es la que lo lleva y la que y lo ahora hace Y ahora que nos ayuda ahora con todas También las un redes. saludo eh, Este... Pienso que en unos pocos años vol voltaremos y veremos esta primera temporada con ojitos de ay, ah, esto quizás lo habríamos hecho diferente, pero no me arrepiento de nada. Este, estoy orgullosísimo porque también fue mi, mi primera temporada con un productor de podcast. Uh -huh. eh, vendrán muchas más. Y pues bueno, creo que ya andamos como por el final. Sí. Este agradezco. De todo corazón, primero se echaron todo este podcast, y si, 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 si se lo echaron, son de, a de veras, ¿no? Gracias, fans. son panza de, de veras. Sí, ¿no? o sea,
1: porque en realidad también, y eso quiero decirlo antes de que ya cortemos esto, pero yo pensé en un podcast de 8 a 10 minutos siempre, porque la verdad es que nadie es, según yo, es muy difícil, a menos de que seas Alex Fernández o Marta de Baile o algo así, es más difícil que alguien se eche un podcast de 50 minutos, 20 minutos. Ni sí. siquiera sé cuánto llevamos, pero...
0: Pues una hora Ajá. ya casi.
1: O sea, nadie se hecho un podcast tan largo, ¿no? Pero si de verdad llegaste hasta aquí, muchas gracias por escucharlo. Sí. De verdad, ya eres un...
0: historia chiquito. Un historio
1: chiquito, un compañerito muy chiquito. Y esperen... Pronto todas las cosas que se vienen, antes de que se me olvide, el 3 de diciembre vamos a tener una fiesta en el Frames para convivir con la gente que está pendiente de todo lo que hacemos y va a haber una sorpresa especial, espero que todos estén ahí, vayan, no se van a arrepentir.
0: Aparte de unas enchiladas que están buenísimas porque hay en el frame, sirven unas que para que les
1: cuento? A mí me gustan más la, la, las tostadas de atún. Son ah,
0: son muy ricas. Sí. Y pues bueno, ahora sí que yo para cortar lo mío, este agradezco no solamente todos ustedes que, que, que han escuchado todo, o sea, no solo los que, los los pocos o muchos, no sé, espero sean muchos que llegaron hasta acá en este podcast de regalo, ¿no? En esta conversación <risa> tan larga, eh, pero también aprovecho y que quede, ahora sí que, que quede inmortalizado, aprovecho para agradecer a, a mi familia y amigos y, y clientes y, y colegas que me han prestado voces y que siempre que les... Pido una voz y eso significa que se van a ir 20 minutos después porque les estoy dando la lata de que se queden o para alumnos. grabarme una voz, alumnos, este o sea, tanta gente me ha ayudado y todos con una gran cara, o sea, nadie nadie nunca lo ha hecho como que a la fuerza o como que sí. no les queda de otra y les agradezco infinitamente, este estoy en deuda por siempre con ustedes, a mi familia, a mis tíos, eh, eh, mis tíos, mis primos, mis papás, este es, Historia chiquita es tanto de ustedes como es de nosotros. Pues y... sí,
1: al final es para todos, historia Exacto. para todos.
0: Exactamente.
1: Y... y yo, pues yo la verdad, quiero primero dar las gracias por toda la gente que ha estado en mi pasado, porque siento que si no hubiera estado esas personas en mi pasado el día de hoy, no sería lo que soy. Eh por las personas que me han dicho comentarios negativos y comentarios positivos, el día de hoy soy lo que soy y hacemos lo que hacemos gracias a esos comentarios que hicieron que dudara de mí y que luego confiara más en mí. Eh, y también pues a mis primos, eh, nos faltó hablar, darle un agradecimiento especial obviamente a Panamí, a Pepe Galavís que hizo el logo, el primer logo Siempre estaremos eternamente agradecidos con él, con lo que hizo. A Pancho Parra, que también nos dio muchos comentarios y feedback. A Fósforo, por ejemplo, que eh, ellos vieron los inicios de... De historia chiquita en stories, en Instagram, a la gente de Wikipedia, Wikimedia, R3D, todos ellos también estamos eternamente agradecidos con ellos porque fueron las primeras personas que estuvieron al pendiente de las stories y que les dieron eh, share a los podcasts. La verdad es que a la gente de la eh, sociedad civil, muchas gracias a la gente de criatura como Torres Checa, a Russo de Puentes, que actualmente nos está apoyando muchísimo para que esto siga creciendo. A Ibero 90.9. Davo, la verdad es que no tengo palabras para todo lo que has hecho por mí en Ibero. Este Gente de la biblioteca, como Tere Matabuena, que no creo que escuche el podcast, pero aquí que quede fe y bautismo de que le di las gracias también al Departamento de Historia, a Rodrigo, Illescas, Buitrón. Siento que no me alcanzan los, los agradecimientos para decirle a todos que de alguna u otra forma me han ayudado. Erendira, Derbez también, eh, Poncho Lizárraga, la manager de Poncho Lizárraga, eh, Paola otra vez, gracias. Eh, de verdad, no sé. no O sea, si, si de verdad me falta alguien... Eh, lo siento. O sea, son muchísimas personas que han hecho que este proyecto crezca. La Universidad Lasalle, a mis alumnos, la verdad, muchas gracias también a ellos por, por hacer este proyecto suyo, por gritarme a la mitad de la escuela historia chiquita y no mi luego oh. <risa> o decir mi historia chiquita porque me pusiste 5, 8 en vez de 6. Este, también gracias a ustedes porque sin ustedes y sin sus comentarios siendo ustedes los principales actores de este tipo de iniciativa, no sería posible. Y no sé, no sé si ahí me falta alguien más por mencionar. Ah, y sí, Elena Arriaga, eh, de TVONAM, Iván Trujillo, Diana León. Muchas gracias también por todo lo que han hecho por nosotros para que este proyecto vaya a crecer. Y próximamente, Beca Duncan, gracias a todos ustedes. De verdad que no tengo otro, otro comentario. Eh, y pues bueno, este es el final de la primera temporada. Ahora sí que deberían de sonar aquí las golondrinas tal vez, pero no porque va a haber una segunda temporada. No se les olvide que nos pueden seguir en Instagram como Historia Chiquita, en Twitter como Historia Chiqui, en el sitio web como www.historiachiquita.com y si llegaron hasta aquí, tenemos un premio para los que se quedan hasta acá porque les tenemos bloopers de toda la primera temporada. Así que uh. quédense para escucharla y...
0: Y hasta la próxima.
1: Y, y perdón si no me acuerdo de alguien más que olvidé mencionar. Espero que haya mencionado a todos los que tenía que mencionar. Gracias y nos vemos pronto. Sayonara. ¿Cómo es que la producción del proletariado se encontró uh, Nada como un fin de año más bonito. What. Tres tristes tigres Trabajaban trigo en un trigal Hace algún tiempo No, ese no es ¿Qué? Ya ¿Ya? Ah ¿Dónde qué? Pasa ¿Qué es neta esto? ¿Cómo es que la producción del proletariado Se encont... Y, así como sombreros y monos Choc... Ay, no ah.
0: O empiezas en donde quieras
1: Ok Ay, no. Aunque al ser bombas artesanales y domésticas Fueron incapaces de infligir daño grave ¿Qué? Con medio... Y por ello solo se hicieron públicos los nombres de... Ay, públicos los nombres de De La Torre y Adalid ¡Ay! No, otra vez. La rebelión de Valladolid, también llamada Plan de... Se se la revelé secretaria de Carranza y aseguro que, ritual, sino a impulsar a las mujeres ¿Qué? higiene femenina. Así, Uy, esto está mal. A ver, Elvia, no. No. La monja roja del Mayab fue reconocida como veterana de la. ¿Qué? Perdón. Con el mote de la monja roja. Ay, hmm. Digamos que no podríamos volar en avión. Ay, otra vez Ritza. Ay, no es Viarritza No Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Entonces Ay, no Hace algún tiempo Los mayas crearon nada <risa> <risa> Con el usuario en Instagram De Historia Chiquita Y en Twitter con el mismo Hasta luego es que no me acuerdo si estoy chiquita en Twitter es igual y ahora ya tenemos una What
0: un, un...